0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Porque prestaron la plata para que nos desalojaran de nuestros territorios, para que nos mataran nuestros esposos, nuestros hermanos y nos desaparecieran.
1: Y si queríamos o no queríamos este megaproyecto. Fue una imposición que se hizo a través de la violencia, a través del conflicto.
2: Esta semana cumpliendo 25 años de la masacre perpetrada por grupos paramilitares allá. Son 25 años de olvido, pero también 25 años de expoliación, de, de, de sacar la gente de los territorios para implementar megaproyectos en las zonas.
0: Pero es más fuerte la quitada del río que la muerte de mis hermanos, la desaparición de mi esposo. Pues porque uno la muerte sabe que le va a pasar algún día pero nosotros nunca nos esperábamos que nos iban a quitar el rey
3: y una disputa digámoslo hacía sangre y fuego de todos estos territorios entre el paramilitarismo y las insurgencias que terminan en algunos casos eh, equilibrando las cargas ya más a favor del paramilitarismo y a partir de ahí también muchos hechos de, de
1: violencia nosotros los campesinos los indígenas y todas las poblaciones que al parecer nunca eh, habíamos existido para, las, para los gobiernos anteriores.
4: Esto posiblemente puede prolongarse, pero hay una esperanza para, para nosotros, para las personas eh, que somos campesinas, que somos más de abajo que de arriba. Eh, sí, yo veo una esperanza.
2: Porque en realidad, si yo me pongo a contarle la historia, yo necesito un diente <risa> Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya
5: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
6: Somos Adriana Cardoso e Ibai Arvideaza de Zungu Cop, y como habréis notado desde la propia sintonía, hoy es un programa especial. Hoy hablamos de Colombia desde Colombia.
5: Aquí, en Colombia, hemos comprobado que todos los tópicos sobre este país se quedan cortos. El paisaje es más exuberante, la violencia es más descarnada, los movimientos sociales son más sólidos, las carreteras más intransitables y el país es más complejo de lo que esperábamos.
6: Como hacemos habitualmente en nuestros viajes, hemos sazameado todo lo que escuchábamos en taxis, motocarros, bares y calles.
5: Algunas de las canciones que escucharéis no pegan mucho con la dureza de las historias que estamos relatando, pero es que así es Colombia, contradictoria y maravillosa.
6: En Antioquia hemos trabajado en un documental sobre la violencia que se esconde en los megaproyectos que financian los bancos europeos y estadounidenses en Latinoamérica. Megaproyectos como la presa de Hidroituango en el río Cauca construidos valiéndose del desplazamiento forzoso de población y que a día de hoy continúa generando violencia, amenazas y hasta desapariciones entre los líderes y las lideresas sociales que se organizan contra el proyecto.
5: Gracias a SEAR, y e Refugiato Equin hemos conocido a la gente maravillosa de Paz con Dignidad y a las defensoras de la Corporación Jurídica Libertad, pero sobre todo a las lideresas de la Coordinadora Ríos Vivos y a los líderes de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia y Bajo Cauca, que es la gente que pone el cuerpo cada día frente a las riadas, los asesinatos y las desapariciones mientras continúan las obras en la central eléctrica.
6: Una central eléctrica construida en un territorio históricamente controlado por las FARC-EP. Pero desde el acuerdo de paz con el gobierno en 2016 se ha convertido en el sitio en el que, a pesar de la presencia del ELN y de diversas disidencias de las FARC y del ejército, está hegemonizado por los paramilitares que tienen en el punto de mira a los líderes sociales.
5: Estas son algunas de sus historias. Pónganse cómodas, empezamos. Caucasia es un pequeño municipio colombiano que está en la zona baja del río Cauca, una zona con abundantes recursos naturales que Ana ya recuerda así. La vida mía ya antes de, de, todo, esta,
4: de todo este desastre era muy tranquila, eh, digamos que más que todo familiar. Trabajaba mi hermana, eh, mis hijas también me ayudaban. Eh, vivíamos con mi papá en, la, en una parcela en las orillas del río, porque él es pescador toda la vida lo ha sido. Entonces íbamos pues para las playas a, a pescar, a, a barequear.
6: Barequear es como se conoce a la extracción de oro de manera artesanal, una de las muchas formas de vida que el río ofrecía a quienes vivían en sus orillas.
4: Había abundancia de pescado, habían temporadas en que habían subas de pescado allí. El ingreso era bastante alto. Eh, uno se iba a pescar, pues también por las playas del río. Habían playas. En los cultivos, cuando eh, los que trabajaban, pues en cultivo, en cultivar, tenía
5: uno para subsistir, para estar bien. Pero en 2018 todo cambió para los habitantes del río Cauca. Las lluvias y lo movedizo del terreno habían provocado varios tapones en los túneles de la presa hidroeléctrica Hidrotuango y se decidió, sin haberlo planificado, llenar el embalse, hundiendo ya los primeros territorios. Más tarde, de manera natural, se destaponó uno de estos túneles que desviaba el río, inundando todo el cañón del río Cauca sin control.
4: Luego, después de eso, ya bajó mucho sedimento al río. El río o sea, del Agua fue full turbia impresionantemente. Ya uno sacaba los pescados y los pescados eran todos eh, llenos de, de barro en las agallas. El río se inundó totalmente, no sabíamos cuándo bajara.
6: Esta emergencia provocó miles de desplazados, daños incalculables y, como recuerda Ana, todos aquellos que dependían del río perdieron su futuro.
4: Ya al subir, no volvió a bajar hasta en la actualidad, no ha, no ha vuelto a bajar. Eh, las playas que habían se perdieron totalmente, aunque el río creció, ya igual la pesca se acabó porque ya no volvió a subir más pescado. Cuando eso pasó, el, las ciénagas se taponearon, entonces ya el pescado de las ciénagas no, no
5: salía. Esta crisis duró días y se llegó a contemplar la posibilidad de que la presa se rompiera, provocando un desastre sin igual en el país. De las miles de víctimas, muy pocas han sido reconocidas como afectadas por parte de PM, la empresa propietaria de la presa.
4: No, definitivamente no, no ha habido en lo absoluto... Intento, ni siquiera inicios o, o, o una expectativa tan siquiera de reparación, no, porque según ellos, o sea, estas zonas para acá no entraban en la zona de influencia de, del megaproyecto. Entonces, no eran afectados.
6: Cuando EPM consideró que había pasado el riesgo, les dijo a las comunidades que regresaran a sus casas. A una vida sin peces, sin oro y sin cultivos. Pero al no tener a dónde ir, muchos volvieron. Y cuando llegaron, se encontraron un territorio diferente del que habían sido evacuados.
4: Cuando pasa todo esto, llegan factores armados totalmente diferentes a los grupos que estaban antes. Eh, entonces quieren como apropiarse pues de, de toda la zona y todo. Entonces es como no, no queremos a aquellas personas que quieran hacer denuncias y mucho más sobre el megaproyecto.
5: Estas comunidades, que ya estaban victimizadas por el histórico conflicto armado, sufren de nuevo la violencia por la imposición del megaproyecto, especialmente los líderes sociales como Ana, que comenzaron a denunciar lo ocurrido.
4: La primera amenaza que me llegó fue presencial. Yo iba de la tienda a mi casa y me, abordaron, me abordó una moto con dos personas, dos personajes, un hombre y una mujer, eh, todos tapados. Me dijeron que me estaba metiendo en, en cosas que no me debía estar metiendo y que por eso me iba a tener que ir de ahí, del territorio, y que ya me lo, habían, ya me lo estaban advirtiendo. Eh, de ahí empezaron, fue más, o sea, fue más, eh, ya digamos que fue una, una persecución, un, un hostigamiento que, que me llegó, ya me seguían, estaban pendientes si salía o no salía.
6: Su temor al seguir en Caucasia aumentaba, especialmente por ser madre de cuatro hijas y un hijo, menores de edad, muy expuestas a la violencia y a la militarización del territorio en el que vivían.
4: Casi si se llevan a las niñas niñas también, pues también se metieron mucho con, por ese lado de ellas. Casi las reclutan a todas dos, a las dos más grandes, la que tiene 14 años y la otra tiene 13 años. Entonces, eso fue un, uno de los factores que me obligó pues, más a, a salir del territorio porque ya no estaba colocando en riesgo mi vida, sino la vida de mis hijos.
5: Esto lo obligó a dejar su vida atrás y huir a una nueva ciudad sin recursos y con mucho miedo. Ana sabe que su persecución y señalamiento forman parte de una estrategia para acabar con líderes sociales. Como parte del Movimiento Ríos Vivos y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, AMARU, entre otras, ha elegido el activismo en lugar del silencio. O sea, como no salir a denunciar o no hablar por
4: temor a que los hicieran salir de allí. Eh, pues yo tomé el riesgo de hacerlo y y sí, pues pasó lo inevitable que pasa ya, porque cuando uno empieza, pues, digamos que a defender algo que le pertenece a uno y que las otras personas, o sea, los grupos armados, lo agarran como si fuera de ellos, como lo que ellos quieren hacer y, y todo. Entonces, eh, lo más fácil para ellos es, es hacerlo ir de, del territorio o definitivamente si uno hace mucha oposición, lo matan.
6: Pero empecemos por el principio, Hidroituango es una represa en el río Cauca construida por EPM, Empresas Públicas de Medellín, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BBVA y el Santander, entre otros. La aseguradora de EPM es MAFRE.
0: Crecer, no se quieran meter,
1: traigo equipo, listo para atender,
3: El proyecto hidroeléctrico Ituango, que es el más grande de Colombia y de América Latina, pues requiere mucha inversión. Precisamente la generación de esa energía no queda en el país acumulada. Esa generación de energía, entre otras cosas, va para esos países que necesitan, obviamente, de, de esa energía.
5: Este era Carlos Palacios, líder social y defensor de derechos humanos de la Red de Organizaciones Campesinas y Sociales del Norte y Bajo Cauca Antioqueño. Y esta es Nubia Ciro, investigadora feminista y vecina del municipio de Ituango.
2: Yo hice mi tesis de sociología sobre Ituango y el incremento de la violencia, cómo se relacionaba el inicio de una obra de estas dimensiones con el incremento sistemático de la violencia y cómo eso beneficiaba posteriormente a EPM en la construcción de, de esa mega obra.
6: EPM está construyendo la represa en un territorio que el Estado nunca ha controlado. Hasta 2016 era de las FARC-EP y del ELN, las dos guerrillas más antiguas del mundo. En 2016 las FARC firmaron un acuerdo de paz con el Estado, pero eso no trajo la paz.
3: Suponíamos que con la firma del acuerdo de paz y que con la implementación del mismo, venía un periodo eh, de calma, de tranquilidad, quizás de desarrollo ahora sí para las comunidades.
2: Después de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, estas comunidades no pudieron retornar por el copamiento de, de las AGC en este territorio.
5: Las AGC son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que es como se conoce a los paramilitares. Dicho más simple, tras la firma del Acuerdo de Paz, aquí no llegó el Estado con inversiones, infraestructuras y servicios. Cuando se desarmaron las FARC, quienes llegaron fueron los paramilitares, que aprovecharon el desarme de las FARC para asentar su poder.
3: Llegó el hijo
1: de puta, muchachos.
3: Porque termina el gobierno de Juan Manuel Santos, llega el gobierno de Iván Duque, y muchos dicen que no tuvo voluntad política, más bien esa fue la voluntad política del gobierno Iván Duque de no cumplir el acuerdo de paz y profundizar el escenario de guerra para las comunidades y los territorios.
6: Además de los paramilitares, aquí hay una fuerza presencia del ejército y también hay insurgencias, que es como se conoce a la guerrilla LN y a los grupos disidentes de las FARC que no se desarmaron en 2016. Es un territorio en disputa atravesado por décadas de guerra.
2: Entre 1996 que, que se da la primera masacre por parte de los paramilitares, hasta el 2015 Ituango perdió 10.000 habitantes, entre muertos, desaparecidos y desplazados.
5: Las organizaciones sociales aseguran que la represa se valió de la violencia paramilitar de dos maneras diferentes. La primera, instalándose en un territorio previamente aterrorizado mediante las masacres en los años 90. Fincas que eran absolutamente productivas quedaron abandonadas y después llegó EPM para tasar y comprar estas tierras.
2: Entonces, ¿Qué encuentra EPM? Comunidades eh, acéfalas, comunidades muertas del miedo, comunidades que habían salido del territorio hace mucho tiempo. O sea, no encuentra comunidades fuertes que puedan resistirse a la implementación de un megaproyecto.
6: La segunda manera en la que EPM se beneficia de los paramilitares es mediante las amenazas o el ataque directo a los líderes sociales que continúan hoy en día.
2: El presidente de la Junta de Acción Comunal no solo fue asesinado, fue eh, torturado. ...humillado, expuesto en, en la plaza del corregimiento por más de cuatro días... ...sin que lo pudieran las familias enterrar ni nada.
5: Tal crueldad no es violencia ciega, es terror con objetivos muy claros.
2: Esa violencia inusitada favorece la construcción del megaproyecto... ...porque abarata los costos, rompe el tejido social organizativo que pueda generar una respuesta frente a la implementación del proyecto.
3: El paramilitarismo, eh, que ha sido una expresión política y surgida desde el Estado para combatir, para callar las voces de las personas que se resisten a la guerra, que luchan por los derechos humanos, pero también ha surgido como una política de Estado para contrarrestar los grupos insurgentes en los territorios. La Escuela de las Américas
6: fue la Academia Militar de Estados Unidos más importante de la Guerra Fría. Estaba en Panamá. Allí la CIA diseñó la doctrina contra insurgente quitarle el agua al pez. Según esta, para acabar con las guerrillas comunistas, había que atacar lo que consideraban su base social, es decir, el campesinado organizado y los líderes sociales que llevaban a cabo actividades políticas legales.
3: Y es ahí donde entonces se viene todo un proceso de persecución ...contra líderes, movimientos sociales... ...de desapariciones forzadas, de torturas... ...de encarcelamientos, de asesinatos... Eh, básicamente esa es la consigna... ...de quitarle el agua a pez.
5: En Colombia los paramilitares han actuado en connivencia... ...y a menudo en colaboración con el ejército... ...desde su creación en los años 90.
3: Es una presencia que sigue gozando... ...de protección de algunos agentes del Estado... ...y sigue gozando de protección y actuando en connivencia. ...con la fuerza pública. ¿O cómo es posible que aquí esté un puesto de control militar... ...y a escasos kilómetros más adelante o atrás, no importa... ...haya presencia de las AGC? En esta región, los paramilitares
6: son más fuertes que nunca... ...tienen presencia en al menos 116 de los 125 municipios del departamento. En la carretera de Ituango a Toledo, vemos pintadas en casas que indican su control del territorio y los líderes sociales que nos acompañan bajan la voz cuando se refieren a ellos.
2: Hoy con el copamiento paramilitar que hay, que están cooptadas hasta las juntas de acción comunal porque el control lo tienen en absoluto. ¿Qué posibilidad tiene la gente de oponerse hoy a la explotación minera también?
6: Un campesino se preguntó en alto ante nosotras, ¿cómo es posible que en un lugar en el que quien vende una yuca tiene que pagar vacuna, EPM realice una obra que cuesta millones y millones de dólares sin contratiempos?
3: Bueno, es de público conocimiento que los grupos armados históricamente para poder sobrevivir y mantenerse en, eh, en muchos territorios del país se han valido del cobro de eh, un impuesto como lo llaman ellos o de vacunas como también se conocen eh, actividades económicas. Para que no se escuchen noticias como, por ejemplo, la quema de carros del proyecto, o que suspendieron las labores, o que no van a dejar trabajar a los obreros, pues creemos nosotros que el megaproyecto ha tenido que eh, acudir al pago de estos eh, impuestos o vacunas, lo cual sigue contribuyendo al desarrollo del conflicto y de la guerra en nuestros territorios.
5: A nuestros siguientes invitados les vamos a llamar José, Luis y Juan, solo porque son los tres nombres de hombre más comunes en Colombia. Juan, Luis y José prefieren que no revelemos su verdadera identidad por motivos fáciles
7: de suponer. Bueno, yo en calidad de desplazado ya he sido desplazado en el 92, en el 2000, ahorita en el 2019. Y amenazas, he tenido pues, hace mucho, mucho tiempo.
1: Soy campesino, agricultor, carretero. Vivo acá cerquita una hora y acá del de pueblo.
8: Vivimos en un municipio que vive desde la agricultura y... y, y con gente pues, esto es un municipio pobre.
5: Cuando nos reunimos con esta asociación de campesinos, todas las medidas de seguridad eran bastante estrictas. De hecho, como vais a escuchar, a continuación ni siquiera se sentían seguros entre los vecinos de su propio territorio y cuando tratan temas delicados y aparecía alguna persona que no estaba invitada a la reunión se producían sitios pues, como una esta. Una
3: organización, digamos, no muy, no muy mencionada, ¿cierto? Más bien como un poquito, más bien como apacharraona un poquito, pues que no se hace llamar directamente grandecita, podríamos de decir los famosos pachelis.
5: y también como vais a escuchar para romper este silencio del Camaritín. Bueno, vean, eh, aquí nos
3: han regalado este librito desde la biblioteca eh, sobre el paisaje arqueológico que tiene Toledo, todo el potencial arqueológico que tiene Toledo.
6: A escasos metros de donde estamos hay un puesto del ejército, pero el Clan del Golfo, la organización narcoparamilitar más grande de la actualidad, también está muy cerca.
1: Y caminamos 15 minutos, nos encontramos con los gaos. Con con
5: la presencia de los grupos armados tiene muchas consecuencias en el día a día de los campesinos.
1: Ellos siempre siguen imponiendo la de ellos. Hoy nos están diciendo de que a cada campesino, por cada cabeza que vendamos, tenemos que pagarles mil pesos.
7: Yo tengo siete hijos. Tenía siete porque me mataron un yeromal que estaba estudiando. Y inclusive... Fueron los paramilitares que lo mataron, pleno día y ya dijeron que no, que era un, un, una equivocación. Ayer ayer sepultaron un campesino, ayer,
1: a lo mejor fue por no pagar la cuota, a Ricardo eh, Valderrama que lo mataron en, el, en la granja.
7: Y como la suerte era que mi diosito no me necesita, pero me han hecho varios atentados. Y han habido muchos,
1: muchos otros más asesinatos, de gente joven, que aquí todo pasa, todo pasa, y no pasa nada.
6: En los municipios de Antioquia, donde viven Luis y José, que preferimos no nombrar, la cantidad de servicios públicos es inversamente proporcional al número de organizaciones armadas. El hospital más cercano está a 8 horas, y las carreteras sufren continuos cortes por los derrumbes de tierras.
7: 8 horas, en el, en el ocho horas. Sentidas,
3: ocho horas. Pues no hay, primero no tendríamos ni una ambulancia para sacar a esa persona enferma, tocaría por gastos propios de la persona o de la familia sacar a esa persona enferma y hacer todas las peripecias que nos ha tocado a nosotros hacer para poder llegar aquí
7: a realizar estas entrevistas. Sacar al hombre una persona enferma desde por allá, los que venimos podemos venir 20 personas con una persona enferma, y llegamos enfermos igual al que traíamos cargado. Se corta una vara que resista una maca,
3: se cuelga la maca y en ese, en ese soporte se mete la persona enferma y son pues, adelante uno soportando el peso de la persona y atrás el otro. Cuando hay un enfermo de gravedad dentro de las comunidades se hace ese, ese procedimiento, y entonces todos inmediatamente acuden el llamado a sacar a la persona enferma.
5: En los años 90 el gobierno de Álvaro Uribe comenzó a expropiar tierras para construir la represa de EPM.
8: compra las fincas más grandes que quedan a, a la orilla de la represa y eso hace pues de que el campesino se, quede, se vaya quedando sin tierra para cultivar porque esas tierras también eran utilizadas por los campesinos para las cosechas de maíz, cosecha de frijol.
1: Ocurre que en esa época del 90 es donde ocurren el mayor número de desplazamientos forzados el mayor número de masacres y es cuando llega la Ley de Utilidad Pública para dar el permiso a las empresas para intervenir el territorio el cañón del río Cauca para la construcción de la represa de Ituango.
6: EPM no compró las tierras por un precio justo y lo hizo mediante amenazas.
8: No, pues es que aquí también en esta zona o vendido se negociaba con la viuda. ...esa era la consigna, ...o vende ese negocios con la viuda... ...aquí también implementaron esa, esas acciones... Esto es, un, ...esto es un territorio pues... ...donde los paramilitares dejaron huellas.
5: Además todo se hizo sin informar a la población... ...de la magnitud y el impacto de un proyecto como este...
8: Lo uno, no se le hizo una socialización de, de cómo funcionaba una hidroeléctrica, cuáles eran las afectaciones que tenía una hidroeléctrica.
1: Y es que la falta de la responsabilidad con las cuales se ha construido este megaproyecto, hoy tiene a miles, a miles de familias viviendo en la total incertidumbre, porque hasta hoy no sabemos todavía la estabilidad de ese marisco rocoso.
6: Aunque la central eléctrica es el mayor megaproyecto, hay otros intereses económicos que depredan el medio ambiente. Es el caso de la minería industrial, que también se valió de la violencia para desplazar a los mineros artesanales, a los barequeros, que buscan pepitas de oro removiendo pequeñas cantidades de arena sin alterar lo más mínimo el ecosistema.
8: ...combates van, combates vienen, muertos por donde quieran... ...y entonces pues así logran desplazar la población del, de que... ...a orilla del río Cauca a los barequeros... ...y entonces esa zona queda sin barequeros.
5: Además las organizaciones denuncian que la estrategia de amenazas a los líderes... ...se complementa, aún hoy, con el intento de dividir el movimiento contra Hidroituango... ...otorgando beneficios, contratos y ayudas económicas a antiguos opositores...
1: Entonces, por el otro lado, es el otro problema, es la forma, las estrategias que se ha inventado el mismo, el, la misma empresa para hacer de que entre las mismas comunidades vivamos en conflicto, en conflicto. Anima a unos para que salgan a paro, pero a la veloz llama, venga, negociamos a solas.
6: Según Luis y sus compañeros, EPM es tan inflexible ante las demandas colectivas como generosa con quien las
1: traiciona. Aquí hubo una vez en que hubo más de 2.000 personas aquí en el Valle que salieron a movilizarse bajo amenazas, salieron, después negociaron y después ¿quiénes fueron los favorecidos? Los líderes.
5: Entre los miles de afectados quienes se llevan como siempre la peor parte son las mujeres. En el municipio de Toledo conocimos a Estela, quien junto a la coordinadora Ríos Vivos se encarga de un refugio de acogida especialmente de mujeres y familias desplazadas por el conflicto.
0: En el 2015 hubo mucha discriminación en un desalojo que tuvimos en una de las playas de la ribera del río Cauca. Entonces las mujeres nos reunimos y decidimos juntarnos y asociarnos para defender primero que todo nuestros derechos y segundo defender los derechos del territorio, los derechos del río. ...y los derechos de las otras compañeras y compañeras.
6: Estela nos cuenta que el megaproyecto les ha quitado la posibilidad de vivir en comunidad... ...y ha provocado que debido a la gran presencia militar y paramilitar en la zona... ...la gran mayoría de las mujeres desplazadas que allí nos encontramos... ...fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual.
0: También nos imponen el poder de las armas... ...por parte del ejército, por parte de la policía, del ESMAD como que llegan las armas a tener tanto poder, a dominar tanto sobre el cuerpo de nosotras las mujeres, que nos aterroriza ver las armas. Y a través de esto llega, no directamente la amenaza, si usted no se va a dormir conmigo, entonces la mato, no. sino usted con tal de él, el fusil aquí y dale con la punta así en la pierna, durito y hablarle durito, pues ya las compañeras, las mujeres, se iban a dormir con ellos. Las mujeres de estos territorios
5: antes de Hidroituango ya eran víctimas del conflicto armado. Muchas perdieron a sus parejas y familiares y tuvieron que encargarse solas de su familia.
0: Mi esposo lo desaparecieron no, hace 30 años, ya va a ser 31 años. Él salió a las cinco y media de la mañana a recoger un, a llevar un maíz que era chocolo para hacer unas arepas al desayuno, para irnos a, a barequear pues a trabajar ligero. Mi niña tenía seis meses y mi niño tenía cuatro años, pero yo me quedé haciendo la comida mientras él traía el chocolo, él nunca llegó.
6: Sus dos hermanos fueron asesinados, pero aunque destrozada, Estela recuerda lo sanador que fue poder enterrar sus cuerpos.
0: Usted tiene su cuerpo, la, la sepultura, lo llora el duelo. En cambio, el desaparecido, usted no sabe qué ha pasado. Y hay otra cosa con el desaparecido en ese territorio, porque usted no sabe si a él se lo llevó un grupo armado y el grupo armado va a venir a asesinar a uno, porque ellos lo ponen a que lo asesine como prueba. Vaya a asesinar a su hijo, vaya a asesinar a su esposa, a ver si, si es que son capaces en el monte. Y la espera, la espera que ya llega, la pregunta de la familia.
5: Esta búsqueda constante de los desaparecidos, enormemente feminizada, es un derecho que también les ha robado Hidroituango
0: porque nosotras trabajando en el río Cauca bajaban cuerpos por el río y nosotras los cogíamos y los, les dábamos sepultura, entonces como que perdemos esa oportunidad, como que empresas públicas de Medellín nos quita esa oportunidad, tan, no tanto de encontrar nuestros seres queridos, o sea, que nosotros le podamos decir a otra madre, su hija bajaba por acá, nosotros la sacamos y aquí la sepultamos, el que esa madre encuentre esos restos. Por eso nosotros le decíamos a la empresa que no nos inundara el río, el cañón, que no nos quitara el río hasta que no encontráramos los desaparecidos, a que no nos talaran los árboles hasta que no encontráramos los desaparecidos.
6: Los árboles que había antes de que inundaran el cañón eran una referencia para los familiares de los desaparecidos a la hora de buscar sus restos.
0: Yo escarpé mucho donde estaban los árboles grandes, porque ellos tenían esa referencia. Los árboles los tenían como referentes donde enterraban, donde hacían fosas comunes. Estela dice que ya ha perdido casi todo, incluso el miedo.
5: Pero junto a un grupo de mujeres han encontrado la manera de que, al menos en la memoria, no se pierda. Juntas tejen sus historias en colchas, bolsos y telas, donde hablan de aguas libres, de
0: territorios soberanos y de mujeres en resistencia. Soy una mujer tejedora de sueños. Nosotros, las mujeres de Amaru, tejemos el territorio con aguja. Tejemos nuestra memoria. Más que todo, tejemos nuestra memoria. Tejemos el río, tejemos lo que nos ha pasado, pero también tejemos lo que queremos para para seguir viviendo en el territorio, para seguir teniendo una, pertene una permanencia en nuestro territorio.
6: RPS. Hay un tema del que aún no hemos hablado y que, como todo el mundo sabe, atraviesa Colombia y se cruza con todos sus conflictos, el narcotráfico.
5: Hace muchos años, la revista The Onion publicó el siguiente titular, Las drogas ganan la guerra contra las drogas. Aunque es una publicación satírica, dio en el clavo. Las políticas prohibicionistas y la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos han fracasado, provocando mucho sufrimiento por el camino. El acuerdo de paz de 2016 suponía un nuevo enfoque.
3: En el 2016 se llegó a un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz tiene unos puntos a cumplir. Y uno de esos puntos es el punto 4, que es el de sustitución de cultivos de uso ilícito.
6: El acuerdo de paz establecía que el Estado era el responsable de que se llevara a cabo la sustitución de cultivos.
3: Eso tenía unas fases, desde precisamente en que los campesinos suscribían el acuerdo, arrancaban de manera voluntaria sus matas de coca, llegaba la ONU, verificaba que lo hubieran cumplido y ahí entraba todo el proceso de cumplimiento por parte del gobierno.
5: El pacto estipulaba un plazo de tres años para el cumplimiento de este punto.
3: Se supone que era un punto del acuerdo de paz que se cumpliera en tres años. Llevamos seis años del acuerdo de paz y no se ha cumplido básicamente en nada.
6: Hoy en Colombia se produce más cocaína que nunca, más que en la época de Pablo Escobar. Según la ONU, hay 234.000 hectáreas de coca plantada y se producen 1.400 toneladas de cocaína al año. La cocaína es la principal vía de financiación de las organizaciones armadas y en algunos casos su primera o única razón de ser. Pero plantar hoja de coca es también una vía de ingresos para una población que siente que no tiene la posibilidad de vivir de manera digna cultivando solo yuca, café, bananas o frijoles.
3: Aunque profundiza también un escenario ...de precarización de la vida de las mismas comunidades... ...el tema de la presencia de cultivos de, de uso ilícito... ...en este caso coca ha aumentado.
5: El gobierno de Gustavo Petro, elegido hace pocos meses... ...y del que ya hablamos en el episodio de julio... ...ha planteado una nueva manera de abordar este fenómeno... ...se propone despenalizar el cultivo... ...para no perseguir al eslabón más débil de la cadena... ...mientras negocia el desarme y la desmovilización... ...de las organizaciones armadas. Suena esperanzador... Pero, mientras tanto, la violencia no cesa.
1: Las represas los grandes megaproyectos y les digo también son armas de guerra que han llegado a los territorios. A nosotros, no solamente el conflicto armado nos ha asesinado. En estos momentos tenemos una amenaza grandísima con el proyecto de Rituango.
5: Durante todo el viaje, una duda no se nos va de la cabeza. ¿Por qué alguien, en este contexto, sabiendo los riesgos que corre, decide organizarse en ASCAT para seguir luchando por el derecho a cultivar sus tierras?
7: Que a las 2 de la noche, de las 11 a las 2 de la noche llegaban, eran o 4, llegaban con la cara tapada, se veían los meros ojos.
6: O lucha contra la construcción de una represa que parece inevitable en la coordinadora Ríos Vivos.
1: Nos ha señalado a nosotros por ser opositores a Irituanco. Hay una campaña de, de exterminio hacia el movimiento Ríos Vivos. Y sabemos de que la empresa EPM se ha inventado unas estrategias para, para acabarnos.
5: Aunque los desplazamientos forzosos, los asesinatos, las amenazas y las extorsiones son parte de su día a día, José y Luis no se resignan.
7: Yo tengo una tierrita ya en la vereda y seguí trabajando allá y, y he salido en el del 2000... 19 que tuve otra amenaza fuerte me salí unos días y ahí volví me fui para la, para la vereda y ya estoy cuando me encuentro solo, solo en la finca y cuando salen los perros
1: a aullar que siento que hay personas por ahí cerca ellas vienen a matarme
7: estaba en la casa y un perro que tenía, yo se sentía que ladraba y ellos ya llegaron
1: pero por lo menos dejar siquiera a las futuras generaciones eh, un presidente que por lo menos, hombre, hicimos algo.
6: A pesar de que son conscientes de la dimensión del reto, el nuevo gobierno de Petro y Márquez supone para algunas de nuestras protagonistas la encarnación de la esperanza.
4: Esto posiblemente puede prolongarse, pero hay una esperanza para, para nosotros, para las personas que somos campesinas, que somos más de abajo que de arriba. Eh, sí, yo veo una esperanza.
3: No bueno, es un secreto, muchas de las organizaciones, de los líderes, fuimos muy activos, muy partícipes en, en la campaña política de, de, de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Y lo que ha representado el pacto histórico, y que pues, obviamente ganamos la presidencia.
1: Nosotros como campesinos nunca hemos tenido esa oportunidad de participar en las decisiones del gobierno. Eso es lo que hemos... La lucha que nosotros nos hemos aportado y que antes creíamos que no se podía hablar de derechos.
3: Ha sido bonito, incluso ese, ese proceso y nosotros como reorganizaciones del norte lo llamamos, es un proceso de transición que va a costar mucho porque precisamente tratar de pensarse un país distinto, impulsar esas reformas. Eh, no va a ser fácil más cuando venimos de más de 200 años gobernados por los mismos.
5: Para mujeres como Ana los procesos de lucha suponen alcanzar derechos colectivos pero también libertades personales.
4: Ahora pues en todo este proceso que, que he llevado he aprendido mucho y, y no, pues, he aprendido también de que eh, quererme a, a sí misma. Me he sentido mucho más autónoma de mí misma, eh, con muchos más sueños, eh, más libertad.
6: Isabel Zulueta, que fue una de las lideresas de Ríos Vivos, es senadora desde las recientes elecciones. Pero eso no cambia la perspectiva de otros líderes.
1: Tiene una gran esperanza, y es que ya se puede ir para trabajar a Bogotá. Yo digo, no señor, a mí la ciudad no es lo mío. La lucha mía es por estar aquí, por seguir construyendo procesos de cambio aquí en mi territorio y aquí voy a estar. Ya nos han quitado tanto, eh, especialmente todo lo que tiene que ver con el arraigo, con nuestra cultura, con, con tantas cosas bonitas que vivíamos antes, que eso nos lo quitaron, que ya hoy prácticamente nos quitaron el
2: miedo.
6: Cuando escuchamos toda esta historia en boca de sus protagonistas, podemos pensar que lo peor ya ha pasado, que ahora lo que queda es la búsqueda de la reparación, de la justicia. Pero lo cierto es que Hidroituango, que aún no está en funcionamiento por todos los problemas anteriores, tiene previsto arrancar dos de sus ocho turbinas este 15 de noviembre, ya que retrasarlo más generaría aún más sobrecostes. Un encendido de turbinas que sigue sin tener un plan de contingencia adecuado
1: miles de familias viviendo en la total incertidumbre porque hasta hoy no sabemos todavía la estabilidad de ese marisol rocoso. No hay unos estudios que demuestren que esas comunidades vamos a estar seguros de eso.
5: Por eso las organizaciones y los líderes sociales llevan dos semanas ya evacuando de nuevo a gente de los territorios que podría estar en riesgo. Mientras, desde la empresa EPM, aunque siguen sin saber exactamente qué causó el tapón en 2018, aseguran que la puesta en marcha es segura.
2: EPM es una empresa que nos hacen pensar que es una empresa pública, que es de los colombianos, que está en el corazón de los antioqueños, que no le podemos hacer control ni le podemos denunciar porque es una empresa pública. Pero, pero es una empresa que se comporta como una multinacional, que tiene inversiones en Centroamérica y en Sudamérica, que tiene ya denuncias y demandas en otros países, por lo, que ha hecho aquí en, por lo que ha hecho aquí en Colombia, en otros países, sí tiene denuncias y sí tiene demandas. Aquí el ejercicio con ellos ha sido muy complejo porque es la carga del Estado completo en contra de la población para hacerle control a, a Hidroituango.
6: Un proyecto que vendió el progreso para los cañoneros del Cauca y que les había dejado sin recursos, sin vías para circular por el territorio y con la amenaza constante de la violencia y el desplazamiento. Las comunidades le prestaron a EPM sus caminos y sus tierras, que ahora son privados. El desarrollo nunca llegó, llegó el desarraigo y la vida del campesinado
1: nunca mejoró. Aquí no hubo una socialización, hubo fue una, una imposición para poder traer este proyecto y que se valieron del miedo de la comunidad. Aquí no hubo participación. A nosotros jamás nos preguntaron que aquí iba a venir un proyecto, que aquí va a venir un proyecto que iba a generar mucho desarrollo y muchos cambios positivos. Nunca nos preguntaron a qué impactos nos debíamos nosotros de enfrentar y si queríamos o no queríamos este megaproyecto. Fue una imposición que se hizo a través de la violencia, a través del conflicto.
5: Bajo la falacia de la energía verde, este tipo de megaproyectos nos hace pensar que las mismas empresas que nos llevan al colapso son las que se autorretratan como artífices del cambio y no hacen sino andar en la desigualdad social y climática.
3: Nosotros sabemos que todo país tiene que hacer extracción de recursos naturales, lógicamente. Pero el problema es el cómo. ¿A costa de qué? A costa de la vida y de que en unos años no tengamos un agua que consumir, no tengamos un árbol que nos posibilite oxígeno, no tengamos eh, un árbol que nos posibilite sombras, no tengamos animales.
6: La estrategia bélica contra las comunidades responde a intereses económicos de sectores nacionales e internacionales que para extraer los bienes se quedan con los territorios y desarticulan luchas y comunidades. No hay violencia sin causa.
3: Y es ahí en donde entonces también nos, nuestra labor corre riesgo y al correr riesgo también corre riesgo todo un proceso colectivo y es sabido que el asesinato de un líder o una lideresa pues rompe todo un tejido social y cuesta volver a, a recuperarlo, cuesta volver a encontrarlo, cuesta muchas cosas o el desplazamiento de los líderes de sus territorios por amenazas también rompe sus tejidos sociales.
4: Eh, no, no me arrepiento de haber tomado la decisión de ser una líder defensora de derechos humanos, defender la naturaleza, defender mi tierra, de defender mi territorio. No, no me arrepiento y, y en todo mi proyecto de vida que, que he estado construyendo hasta el momento, en mis planes está seguir y no desmayar.
0: Ya no me da miedo, a mí ya no me da miedo de nada, realmente a uno le hacen tantas cosas y vive tantas cosas que a uno le quitan el miedo.
5: En definitiva, Colombia es tanto internamente como a nivel internacional un país muy complejo. Y con este pequeño análisis en el que hemos querido dar protagonismo a las víctimas, pero sobre todo a los líderes sociales, lo que querríamos señalar es que no se pueden explicar ni entender todos los años de guerra en Colombia si no es también por la imposición de un modelo profundamente extractivista en el país. En un
0: momento yo comparaba la muerte de mis hermanos y la desaparición de mi esposo con el río. Pero entonces como colocarlo en una balanza. Pero es más fuerte la quitada del río que la muerte de mis hermanos, la muerte, de, la desaparición de mi esposo. Pues porque uno la muerte sabe que le va a pasar un, algún día. Y muchos lo esperamos y otros no. Pero nosotros nunca nos esperábamos que nos iban a quitar el río. Nosotros nunca esperamos que el río lo iban a secuestrar. ¿Cómo uno se va a pensar que van a secuestrar un río? El río es todo para nosotros.